0: Шалом! Это программа ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, дорогие друзья! И мы снова с вами, мы очень-очень-очень рады. И сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить, она тоже очень-очень актуальна, очень важна. Мы будем говорить о внутренней борьбе, которая происходит в сердце женщины, когда происходят какие-то семейные конфликты. Поэтому мы посвятим вопросу внутренней борьбы и искусству решения семейных конфликтов и как вы знаете как всегда в нашей студии сегодня особенный гость Анна Фетисова, вместе со своим мужем, они ведут э, семейный курс, так и называется, супруж... супружеский курс, супружеский курс, да. уже более 11 лет, да. ты видела все эти пары, которые проходили mm-hmm. через вас, это были вот-вот-вот, только-только они женились или уже было много-много лет их браку, mm-hmm. вот как ты можешь сказать самые главные сложности, mm-hmm. или, с которыми встречались пары, что это?
0: Ну... Конечно, многие очень пары говорят о том, что за там, несколько лет семейной жизни или там, за годы семейной жизни они как-то теряют вот какую-то остроту ощущений, привыкают друг к другу, какая-то обыденность в их отношениях приходит. Вот уходит романтика из этих отношений, да, это одна из основных проблем. Очень часто родители являются причиной их конфликтов и они вмешиваются в отношения напрямую тоже. Mm-hmm. Вот. Ну и, безусловно, это частые конфликты в семье. Это, ну, одна, наверное, из самых же проблем. Очень многие пары говорят, что много ругаются, часто ругаются, громко ругаются. Вот, и это, конечно, является серьезной такой причиной.
1: Да, вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Ну и, наверное, мы начнем с того, что мы должны определить, что же такое конфликт. Что это Совершенно за состояние нет. такое? Что это что такое? Это? Что? Да. что не
0: дает нам спокойно жить? Mm-hmm. Да. Да, ну, на самом деле, вот... Это, можно сказать, что конфликт это реакция на раздражитель, да? или это уже результат реакции на раздражитель. То есть наши реакции, например, есть какие-то негативные привычки, какие-то плохие привычки в нашем супруге, они являются раздражительным для нас. Это приводит нас в гнев, э мы теряем шалом, мы начинаем раздражаться, в результате вот этой реакции получается конфликт. То есть отчасти именно от нашей реакции и зависит, Частота конфликта в семье и зависит масштаб конфликта. И если мы будем приобретать в процессе жизни мудрость, э, вооружаться какими-то секретами женскими, приобретать какие-то такие хитрые навыки, которые нам будут помогать, то мы можем своим поведением не разжигать конфликт, не усугублять его, а тушить его еще до того, как он, э, так сказать, начинается. Да, и
1: как, как говорит царь Давид, что от избытка сердца говорят уста. И на да. самом деле, когда начинается конфликт, да. вот да. это да. все, что да. собирается в нашем да. сердце, оно вскрывается, оно да. выливается. И Приточно. мне очень понравилось, что ты говоришь, что это ответственность женщины смотреть за тем, что накапливается в ее сердце. сердце.
0: И она, на
1: самом деле, если она имеет внутри шалом, если она имеет мир внутри, если она имеет вот это внутреннее достоинство, то тогда вот с Божьей помощью она сможет правильно относиться к каким-то Раздражителем. Раздражителем,
0: да. да. Вот что такое вот это наполнение сердца? Вот я хотела бы привести пример. Вот э, смотрите, вот есть люди как бы разной степени обидчивости, да? да? Есть более обидчивые люди, есть менее обидчивые люди. Есть человек, который вот что-то ему не так сказал, и он уже обиделся, он уже уязвился. Вот. Степень эгоизма невероятно влияет на реакцию, понимаете? То есть если человек такой нормальный эгоист внутри себя, то безусловно, каждая неосторожное слово твоего супруга, оно будет поднимать в тебе волну э, такого раздражения и безусловно желание дать ответ ответ Ответ, да. понимаешь то есть вот э, зачастую если сердце наполнено вот э, обидчивостью эгоизмом э, Горечь, горечью какой-то. вот это знаете есть такой Синдром жертвы, так называемый. Вот это уязвленная по жизни женщина. Она чуть что, вот зачастую мужчина что-то говорит или что-то не сделал, он совершенно не подразумевает, что, э, ну, как бы, он не не сделал это не потому, что он хотел намеренно тебя ранить. ранить, да. Да. Ну, как бы, но вот она уже это все лично восприняла. Это потому, что ты меня не любишь. Это потому, что вот я тебя просила, а ты проигнорировал мою просьбу. И все, она уже обиделась. Уязвилась, уязвилась, обиделась. И э, тут надо еще учитывать то, что очень часто конфликт проявляется не бурной реакцией, mm-hmm. а просто замыканием в себе. Человек mm-hmm. замыкается, перестает разговаривать mm-hmm. и уходит в себя, тем самым собирая в своем сердце такую пласт горечи. Mm-hmm. И это на самом деле точно так же разрушительно влияет на отношения, как и буря эмоций отыскивать вот эти крупицы мудрости, брать его, ложить его в свое сердце. Да. И просто, пользуясь вот этими методами, а это, я вам хочу сказать, ежедневная работа над собой. Да. Я себе писала записочки на холодильник комплименты каждый день благодарить да. за каждую мелочь вот так стики. я понимала да. что я настолько инертный человек что я просто вот если я хочу какую-то хорошую привычку в себе развить то меня хватает на три дня а потом вот я спускаюсь как бы вот скатываясь к вот этой инерции такой жизненной да. и все я уже забываю что я там на чем-то три дня работала поэтому я учитывая свой недостаток Стикеры. Андрей страшно забавлялся мой дорогой муж, (смех), глядя на это. Но он тоже к тому времени уже вел супружеский курс пару лет. И он видел, как я (смех) стараюсь. (смех) Вот, поэтому... И вот пока я напоминала себе каждый день, вот мне удалось уже выработать это как привычку, и сейчас я как-то мне не поблагодарить его за то, что он что-то сделал для меня, какую-то мелочь даже mm. помыл посуду или что-то великое, да. Да, принес огромный букет цветов.
1: Вот как ни крути, вот так оно, так оно работает. Вот поэтому мы сегодня как раз будем говорить об этих секретиках, об этих важных э, моментах, об этой мудрости или вот таких вот важных шагах, принципах, которые мы как жены, как женщины, мы можем исполнять в нашей Семье этим стабилизировать всякую атмосферу в доме, убрать всякий напряг, всякие конфликты и сделать так, чтобы нашему мужу хотелось прийти домой, чтобы он любил нас, чтобы он любил жену, любил детей, и он всячески, знаете, как, не, не приходя домой, напрягался и ожидал, когда взорвется очередная пороховая тайфун, бочка. Пройдет да, С какой стороны начнется тайфун? Но когда он будет просто да. приходить домой для того, чтобы отдыхать.
0: Да, я так понимаю, что мы можем поделить, как бы, эти... Такие раздражающие факторы, ну, скажем, для начала на две группы, да, это то, что, скажем, ну, заслуженно вызывает нас возмущение. Например, это раздражитель, проектованный каким-то грехом, то есть ну, наш муж, например, там сбился с истинного пути, начал грешить какими-либо грехами, и мы понимаем, что вот он пошел против... Слово Божьего, да, да, против Писания. Обычно, когда грех уже, вот, знаете, где-то вцепился в человека, то это становится видно по его вообще реакции на все. Человек становится немножко злобленный, где-то он дерзит и так далее. То есть мы уже видим, что есть какой-то фактор нас раздражающий. Да? Это, скажем, давай там конкретные примеры, например. Да. Да, там, человек начал выпивать, угу. или он там все время сидит, играет в игры компьютерные. Просто так. вот вы, он за последние несколько там, месяцев, дней, недель Запомнился вам, как вот вот сидящий человек с, с экраном, с, гад... да, с, экраном, с да. гаджетом. Вот. Это может быть интернет-зависимость, не дай бог, наркоман... наркомания. Да. Или там просто сейчас же есть много видов наркомании. Сейчас и какое-то такое курение, и всякое курение. И какие-то и таблетки и их миллион видов да. и, и можно сразу ну, даже не понять, что с человеком происходит, как бы, что, ну, что он поменялся как-то. На самом деле это может быть вот какие-то такие вещи. Угу. Плюс, например, это может быть порнозависимость, что очень сильное оружие, которое разрушает просто отношения.
1: Скажем так, искушение, которое вокруг нас да. происходит, его есть очень много. Да. И да. если мы определяем, что вот первая группа раздражителей это грехов. Да. и вот тогда да. вот жена чувствует, что она имеет. право наехать на уровне да, взять, взять весь свой арсенал да, и да, начать да. дома войну. Так. Вот, давай мы с тобой поговорим, как жене реагировать, да. когда она видит грех в своем супруге.
0: Да. Ну, вот что я могу сказать в данном случае: независимо от раздражителя, от степени его греховности или негреховности, мы должны понимать, что два, две вещи, которые к которым мы никогда не должны прибегать, это Оскорбление и унижение. Как бы человек не, ну не опустился в ваших глазах, как бы вы не чувствовали, что он действительно грешит против вас, против семьи, против Бога, Если мы будем сразу же нападать на него словами, ты наркоман, сколько это будет продолжаться, претензиями, это не даст того результата, который нам нужен. Какой нам нужен результат? Это чтобы человек завязал с этим грехом, правильно? Чтобы он вернулся в семью, чтобы он вернулся к Господу, прежде всего в духовную семью, чтобы он стал снова нашей крышей, властью и нашим любящим прекрасным мужем, за которого мы когда-то выходили замуж, и он таким не был. Ну, как бы, иногда вот какая-то такая такая его ошибка, вот он наступился, сразу же в наших глазах перечеркивает все достоинства, которые в нем есть, и все хорошие поступки, которые он совершал до всего часа. Поэтому нам необходимо, говоря с ним, приводя какие-то доводы, держать в фокусе его достоинства, видеть его крышей, видеть его духовной властью, помнить, что Господь пока еще ничего не лишил его, он не забрал у него эту власть мягко с уважением или нашей любовью и я всегда рекомендую вот если человек проходит какой-то такой путь где-то он наступился никогда не говорите ему ты должен uh-huh. ты должен сделать то ты должен поменяться то говорите мы должны как-то с тобой выйти из этой ситуации я твоя жена я все и Сделаю ради того, чтобы помочь тебе. Мы с тобой проходили вот это, вот это и вот это. И это мы с тобой переживем.
1: Не наезжать да. на мужа, не говорить ему да. всю свою реакцию да. сразу, но говорить о своих чувствах. Да, да, вот. Да. И вот я думаю, еще хороший момент, это о том, чтобы не говорить о своих все-таки раздраженных эмоциях, На пике вашего раздражения.
0: Это точно. Я
1: думаю, что когда э, раздражение поднимается внутри, нужно его завязать в мешочек, пойти к Господу, сказать, Боже, вот что я чувствую. Мешочек. Вот мешочек я раскрываю. Что ты сделаешь с этим? Вот, успокоиться вспомнить там, в этой тайном комнате, да. в этой молитве, что это твой священник, это твой муж, вот да. то, о чем ты говоришь, да. прийти к этой точке уважения, и уже потом, вот когда ты внутри нашел покой, мир и уважение, угу. прийти к своему любимому, обнять его угу. и сказать, дорогой, мне это сложно.
0: Угу. А, ты знаешь, вот ты очень хорошую мысль высказала, есть такая потрясающая цитата Стивена Кови, он сказал, между раздражителем, и реакцией, человек имеет свободу выбора. Mm-hmm. Вот мы, я иногда говорю, ну просто возьми свои эмоции, обуздай их. Вот я, мне всегда, знаешь, помогает, э, вот как бы сразу взять свои эмоции. Я говорю себе так, вот внутри себя так, Аня, стоп. Да. Сейчас подумай. Вот есть правильное решение, вот как правильно поступить в данной ситуации. Я вот просто себя раз раз вот так вот и просто заставляю себя сейчас замолчать. Не действовать эмоционально, а просто подумать, вот как правильно. Ну вот есть же какой-то идеальный выход из ситуации. Есть какие-то идеальные слова. Есть что-то, что...
1: что Сработает.
0: Сработает, да. Вот что сработает. А мы э, женаты 15 лет, я уже точно знаю где-то, что не сработает. Поэтому я так сразу раз себя. И иногда женщина говорит, что я не могу. Я не могу. Это переводится «я не хочу». Почему я так говорю? Потому что я знаю по себе. Я иногда просто... У меня были ситуации, когда я не хочу промолчать. Я чувствую, все, меня понесло. Но когда я заставляла себя вот так вот, свобода выбора, я всегда чувствовала, что это мое решение. Вот меня да. понесло, да. это было 100% мое решение. Да. Ну, как бы я его позволила. Да, это доли да. секунды, Да. Но я решила так. Да. Поэтому, если мы хотим, Любящего мужа. Если мы хотим гармонии в семье, друзья мои, поверьте, нет ничего лучше гармонии в семье. Это вообще семья, это какой-то вообще удивительный Божий замысел, какой-то Божий дар, который дал, и если мы, нам повезло полюбить человека, создать семью, Ну, ну, я не знаю. Ну, Понятно, что много в нашей жизни зависит от Господа. Но вот то, что мы сделаем в семье, это очень сильно зависит от нас. И мы можем однозначно нашими руками создать настоящую гармонию в отношениях.
1: Да, я хотела еще сказать из моего личного опыта, например, э, вопрос молитвы за мужа. э, Я хочу сказать, и я уверена э, на 100% из Писания, что когда женщина сохраняет позицию свою как жена она не прыгает выше даже вот муж сейчас например вот в таком упадке да или он в какой-то ситуации или он в какой-то сложности и если она не занимает его позицию не начинает рассказывать что делать сильно там качать но она сохраняет свою позицию жены она в смирении и если она в таком состоянии приходит к господу и говорит боже вот это вот это происходит вот это вот это меня очень сильно печалит я прошу тебя пожалуйста помоги нам выйти из этой ситуации, помоги, потому что не молиться жена не может, когда происходит кризис. Как говорит Писание, если двое упали, кто их поднимет? Если один упал, хоть кто-то один должен начать молиться и начинать как-то выходить из ситуации, но жене необходимо сохранять свою позицию подчинения и вот такого вот смирения и тогда Господь видит все правильно, угу. значит тогда Он сверху может гос может мужу на как сказать угу. и на самом деле Бог всегда находит угу. пути, угу. как мужу донести да. так что то что ты могла ему говорить, да, он, он это не слышал, да. но Бог всегда знает как через найти. кого путь к сердцу нашего мужа и как ему донести. Что второе?
0: Ну, скажем, это все, что не относится к греху, да, то есть какие-то такие факторы раздражающие. Я бы даже эту категорию поделила на две. Это такие, скажем, поступки нашего супруга, которые ведут к каким-то серьезным последствиям и поступки, которые не ведут никаким. Давай на примере, да, да? чтобы мы могли понять, что, что какое поведение мужа вроде не является грехом, но это может навредить там жене, детям и так далее. Например, Папа, который приходит в ярость каждый раз, когда ребенок приносит плохую оценку. Он кричит, ругает его и ведет себя непедагогично. Вот, один пример. Второй пример. Например, муж ищет легкие варианты заработка. Не очень хочет работать каждый день. Он ищет там где-то подзаработать, там заработок в интернете. И ты всегда себе думаешь, честный ли этот заработок, не связан ли он с каким-то маркетингом, еще что-то. То есть, вот, ну вот как бы не колени имеет место раздражать да. Это, ну, там привели несколько таких примеров, которые могут повлиять, да, то есть. Злость папы мож, может травмировать ребенка, отбить желание учиться, это последствия. И еще, и другая группа, это то, что не имеет последствия, но это является ежедневным раздражителем жены. Например, полная, полный умывальник щетины после бритья, или носки, лежащие на самом видном месте, вот просто такой центр квартиры, знаете, да. вот. или еще какие-то там... Такие, ну... Может быть,
1: муж не так да. кушает, как вы?
0: Да, не так кушает. Не там ложит свою одежду. Не... Не там... тихо
1: закрывает дверь. Да. Громко ходит по квартире, в конце концов.
0: Да. вот Или громко говорит, очень эмоционально говорит, и так далее. То есть какие-то такие... Особенности характера. Особенности характера, совершенно верно. Которые не факт, что они неправильные, но нас они раздражают. Вот ключевой момент это нужно говорить я вам хочу сказать такую вещь друзья знаете мы на самом деле склонны замечать множество мелочей мы всегда склонны видеть недостатки в нашем супруга от а до я но я вам хочу сказать такую вещь что все это на самом деле не имеет никакого значения знаете вот вот мой папа это был человек который его носки валялись вообще по, по всей квартире вот где он прошел, вот можно просто маршрут прописать. Вот тут яичница с досточкой прямо в зале возле телевизора. Тут вот его шапка лежит уже где-то на кровати. Там он свою пальто оставил. То есть вот тут был папа. И маму это так раздражало всю жизнь. Всю жизнь. Да. В один прекрасный момент ей позвонили с его работы и сказали, ваш человек помер. И все вот это стало абсолютно неважным. В один момент она поняла что отдала бы все лишь бы эти вещи там лежали поэтому когда мы зациклены на том что мы попросили он не делает для нас это так важно вот когда мы зациклены на себе что это так важно для нас это щетина она каждый день решает меня мира Нужно просто подумать, но это же говорит только об одном. Он бреется, значит, он живой.
1: Он здоровый, он дома. Сейчас просто и мужчины, и женщины сделали так. Фух, Фух. Фух. как значит, мне не нужно теперь на это все так реагировать. Просто не нужно. Просто храните в мире, в доме мир, шалом. И будем смотреть друг на друга с любовью и с, с поддержкой. И на самом деле давайте больше шутить, давайте больше... Вот этого юмора, больше комплиментов, больше поддержки, позитива. Да. Это и есть семья, правильно? Однозначно. Где тебя поддерживают, где тебя любят, где не где просто тебя постоянно держат в контроле и э, в, под, в подотчетности да. в такой. Да. за каждый твой взгляд, да. за каждый твой жор. Да. Да. Но да. на самом деле это не семья, Однозначно. это просто мука. И я хотела бы в данной теме еще сказать такой интересный вариант, что мы читаем в Бытие, угу. что когда Адам с Евой согрешили, угу, вот угу. тогда Бог что-то сказал угу, в отношении угу. женщины. Да. И сказал он такую фразу, что она даже прозвучала как, где-то как наказание, как проклятие, что к мужу твоему влечение твое, угу. но он будет господствовать над тобой. И мы много размышляли над, над этой темой и пришли к выводу, что здесь не идется в виду о сексуальном влечении женщины к своему мужу, здесь что-то другое. И в Писании есть только еще один раз, когда это слово «влечение» употребляется. Это когда Бог обратился к Каину сказал, что грех лежит у твоих ворот, у ворот твоего сердца, но ты, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Как часть проклятия в сердце женщины пришла такая штучка, такое угу. желание господствовать над мужем, то есть в ней зародилось вот это желание занять его позицию. И когда, и вот мы видим в писании, четко нам разложено, что как только женщина занимает эту позицию э, главенства над мужем, мужем, у мужа включается механизм, что он будет господствовать над тобой, включается механизм ответной реакции и его агрессии, чтобы она не занимала эту позицию. Поэтому э, мы можем увидеть, что если это в сердце женщины угу, есть угу, желание угу. занимать позицию мужа, угу. периодически чувствовать, что она должна всем сказать, как должно все быть да, дома. Да, да,
0: построить. Кто в доме хозяйка? Она
1: знает, как, где должны лежать носки. Конечно, знаешь, она да. все просто да. идеально, она совершенство, Понимаешь? Да, да. То мы должны увидеть, что ну, нужно чуть-чуть да. себя держать попроще. И мы знаем, что всякое проклятие, всякое что-то, какие-то вот последствия. Когда мы приходим к Иешуа, когда мы приходим к нашему Мессии, Мессии Израиля, мы знаем, что всякое проклятие, оно смывается им, и поэтому, если мы принимаем его как нашим Господом, нашего Иешуа, нашего Мессию Израиля, если он для нас наш Бог, мы знаем, что это проклятие из бытия, из книги «Бытия» из первой главы, оно не властно над нами, нам не нужно больше бороться за позицию в семье, нам не нужно господствовать над нашим мужем, нам не нужно, знаете как э, захватывать эту позицию властью, да, 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 да. бороться всячески да, да. за это, конкурировать со своим мужем, кто лучше, у кого больше друзей, угу, кто угу. успешнее, это кто...
0: трагедия. Вообще-то. Это
1: трагедия. Вот нам просто нужно любить то, какими нас сотворил Господь, мирными любящими, радостными, вот такими женами, которыми да, папа нас сотворил. Да.
0: Безусловно, э, ну, как бы работа над собой – это очень нелегкое дело, и да. применять все эти шаги – это требует от нас какой-то определенной самодисциплины. Это усилия, это практика. И э, очень часто женщины жалуются мне, говорят, что, понимаешь, мне очень хочется быть женственной. Вот, да, мужчина, он же не любит женщину, такая, гу, тетка. Ну, Понятно, что мы хотим быть женственной, нежной женщиной, которая заботится. Такой мы себе представляем в нашей семье. И когда мы утром отработали пошли тогда с утра и до вечера вечером мы пришли домой нам надо приготовить покушать поубирать и домашнее задание проверить этого никто не отменяет а еще мы ежедневно работаем над собой над нашим характером и совершенствуемся где-то еще мы учимся Понятно, что человек должен развиваться но в этом всем такой в этой всей карусели жизненной нам иногда кажется что мы не то что не женственны, мы просто воловая лошадь и иногда вот это ощущение воловой лошади, оно вот как-то закрадывается в наши сердца. Это лишает нас вот... Легкости. Легкости, это лишает нас женственности. У меня вот эта проблема воловой лошади, она меня просто преследовала вот так, знаете. Я вот так приду домой, и я ничего не хочу в этой жизни. Ни совершенствоваться, ни не радоваться, ничего. Ни коробочку придумывать Да, 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 ни коробочку Я хочу вот так вот просто пумс, и все и да. И я просто начала считать, что это такая рутинность. Вот каждый день мой не отличается от вчерашнего дня. Вот сегодня он точно такой же, как вчера. И я подумала, ну хорошо, каждый мой день абсолютно одинаковый. Я же могу что-то сделать в этом дне такое, что будет причинять, ну, доставлять мне удовольствие. Да. И я сделала для себя особенные завтраки, я делаю себе особенный кофе, делаю-то особенные посуде, все вот так вот у меня красиво, утром стало себе, сосредоточилась, я сделала себе кофе, я подумала, все должно радовать меня вокруг. Обязательно нужно какие-то такие делать вещи, которые просто доставляют нам человеческое удовольствие, просто радуют нас. И это будет вот как бы со- сохранять нас в таком э- ощущении баланса, внутренней радости, и наша жизнь превратится вот в Одно сплошное работа над собой с утра до ночи.
1: То есть нам всем нужно, на самом деле, женщинам, иметь вот это, э, такие вот моменты, где мы можем избавиться от стресса, где мы можем себя порадовать, и я думаю, что никому от этого хуже не будет. Сто процентов, нам так точно лучше. И мужчина сто процентов от этого выиграет. Да, я думаю, что мы на самом деле имеем невероятно очень важную и ценную беседу, и ну, к сожалению, наше время уже подходит к концу, и, возможно, есть у тебя что-то сказать нашим зрительницам. Может быть, кто-то что-то проходит в сложный момент сейчас, или кто-то, вот он принимает решение все-таки начать работать над собой, или кто-то mm-hmm. принимает решение кушать эклеры. Oh, О, вот хорошее решение. Да, может быть, что-то есть у тебя еще напоследок сказать нашим зрительницам, мы тебя обязательно попросим это сделать
0: да ну я добавила бы вот ко всему вышесказанному что конечно каждая ситуация в семье она требует особого подхода безусловно нельзя дать ответы на все вопросы или дать универсальный совет который вот поможет всем абсолютно семьям в любых обстоятельствах такого просто не бывает но есть такие вот как бы секреты есть такие вот простые вещи которые если супруги это как бы вводят привычку они начинают вот это делать это очень сильно освежает отношения вливает просто в него какой-то романтизм это придет близость супруга и развивает дружбу это тоже очень сильно помогает нам с андреем это романтические свидания с мужем романтические свидания с мужем мы рекомендуем хотя бы один раз в неделю вот на супружеском курсе мы говорим просто попробуйте вот заведите себе правила, хотя бы месяц походите каждый каждую неделю на свидание это несколько часов полдня или целый день или уикенд вы вдвоем красиво одеваетесь краситесь И вы идете куда-то только вдвоем. Вы так и договариваетесь, что это наше с тобой супружеское время. Мы проведем его максимально романтично, так, как вы не проводите повседневный день, то есть этот день отличается от всех повседневных, вы просто проводите его вместе, вы просто общаетесь, идете в ваши любимые места. Это время принадлежит только вам, и оно только для вашего общения и отдыха. И второй момент, это семейное время. Если у вас есть ребенок, необходимо проводить с ним время, идти туда, куда нравится ему. Он, это и не просто там, ну вот пошли. Важно говорить, что вот в субботу мы пойдем на горки. Это будет время только для нас, для нашей семьи. Папа, мама и ты. Мы повеселимся очень хорошо. У меня ребенок вот иногда считает дни до этого времени. Потом, спустя какое-то время она говорит, мама, самые лучшие дни в моей жизни, это когда мы ходили в театр, в музей воды. И она перечисляет конкретно те периоды, когда мы проводили семейное время. Мы не ругаемся, мы не выясняем никаких вопросов стратегических, особенно при ребенке в это время. Мы просто гуляем, покупаем мороженое э, делаем то, что вот нам хочется, ей хочется. И вот э, когда она вырастет или он вырастет, там ваш ребенок, он будет вспоминать эти дни как самые лучшие дни в своей жизни. И это очень важно. Это то, что объединяет семью, это то, что дарит вам минуты счастья, которые так необходимы нам. Если мы хотим, чтобы наша жизнь состояла из минут счастья, значит, надо делать их. И никогда не ждите, что ваш муж должен пригласить вас на свидание. Это же не ваш жених. Как бы, да, не, неудобно приглашать жених, а Это ваш муж, законный. Поэтому не, мы можем спокойно пригласить своего мужа. Мы имеем полное право пригласить своего мужа
1: на свидание. Да, Аня, это была очень приятная беседа, спасибо. очень много мудрости, очень много важных и ценных советов. Спасибо. И спасибо тебе большое, что ты пришла как гостья на эту передачу, поделила своим сердцем тебе и своей спасибо мудростью. за приглашение. Дорогие друзья, и мы очень сильно вас благословляем, очень рады, что вы с нами. Цените ваши семьи, любите друг друга, поддерживайте. И давайте будем создавать действительно в наших домах радостную, мирную юморную атмосферу, и пусть Божий шалом всегда наполняет наши дома. Ну все.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».